0: Si respetas las normas protocolares, los demás podrán tener una buena percepción de tu persona. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
1: Yo soy del pueblo que tiene memoria, la libertad me la da la información. Todos los días se escribe una historia, Por eso medio
2: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7. No te quedes sin saber cuál es la cuestión. Escucho
3: la
4: cuestión.
3: El programa oficial de los Beatles en República Dominicana llega cada sábado desde el mediodía por la Super 7, La Hora de Liverpool.
2: Super 7 FM, H.I.S.C., Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
1: Gracias por acompañarnos en este subprograma iMoney Radio. En el día de hoy tenemos un programa lleno de noticias económicas y consejos financieros para cada uno de ustedes que nos escuchen, que puedan ser de mucha utilidad. Y hoy nos acompaña nuestro querido compañero y experto en aduanas e impuestos, Lizardi Escalante. Buenos días Lizardi, ¿cómo estás?
6: Hoy yo estoy hoy muy contento, ¿Sabe, como que hay mucha, not mucha noticia interesante, muchas opiniones. ¿Y qué te puedo decir? No, tú como que quiere comenzar Oye, a, a tirar fuego por la boca. El, el, eh. pulso, el pulso económico de hoy está como muy rápido. Sí.
1: Hoy también nos acompaña eh, una dama, una persona que se preocupa por el bienestar de las familias. Y bebe mucho ¿sabes? café una, también. ¿no? Bebe mucho café, o sea que yo me imagino que ya hasta ahora tiene que estar acelerada, pero que siempre es una persona con mucha cabeza, y nuestra experta también en asunto de trabajo, <risa> recursos humanos de este programa, Zaira que... Batista.
7: Buenos días, gracias por esa introducción. Ya tú sabes cómo me describen a mí aquí.
1: Recursos humanos.
7: Recursos humanos, acelerados, <risa> llenos de café.
1: No, no, a mí lo que, por eso es que te estoy dando ese bombo, porque los recursos humanos siempre que está frío con ellos. Ajá. Esa es regla número uno. Tú siempre tienes que tener... O sea, que eso, todo todo que... eso es mentira, óyeme, todo eso es politiquería. Que, te voy a explicar algo okay. para la gente que nos escucha y para comenzar el programa con esto. Tú tienes que tener tres personas Ajá. frías en toda empresa. Una de recursos humanos para que te diga cómo se puede mover la cosa. Ajá. La de la cocina para el café, oh, que sí. esa es muy importante. Y oh, el agua, sí. esa es muy importante. Y siempre, siempre hay que estar frío con el jefe. O sea, no, hay, no hay, ahí no hay, ahí de, no de, hay de otra. esos son las tres personas que tú siempre tienes que estar frío.
7: Ustedes lo que son es un grupo si de no, políticos. O si ¿sí? no,
1: haga su trabajo. Y, y haga su empresa. Exacto, para que usted, Pero claro. como o, quiera que esté frío con recursos humanos y, y la mujer de la, la cocina.
7: Pero si usted hace lo que usted tiene que hacer, usted no debería tener ningún tipo de inconveniente. Pero, <ríe> vamos no vamos a entrar en pleito temprano, porque hoy es viernes, el alma lo sabe... Eh, no sé qué pasa con Santo Domingo, que siento el tránsito un poco... No lo diga
1: mucho, que después la gente se da cuenta y lo me comienza a parar todo el mundo.
7: No, es que está complicado el tránsito. Ah, ok. Tal vez en tu ruta... En mi un... lado,
1: por lo menos flu, fluyó un chin. No ¿tá? duré media hora, duré 25 minutos.
7: Ok, probablemente pues uh -huh. no te un de vida. O
1: sí, lo que te digo fue en la Kennedy nada más.
7: Pero dándole las gracias a este público que nos sintoniza, como siempre. Vamos a ver cómo culmina esta semana. Tenemos un cronograma súper, súper, súper interesante. Así que creo que pueden mantenerse con nosotros para ver qué más le vamos a traer. Vamos a una pausa comercial y volvemos en brevecito.
2: Ya volvemos. No cambies el dial. iMoney Money Radio.
4: 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada pioneros en la iluminación
8: cuando me suspendieron mamá tenía COVID yo no sabía lo que iba a hacer ¿y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró
9: doña Guiquella es una tranca
8: recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal
9: recuperamos todos los empleos pre-COVID a mí me llamaron esta mañana Estamos cambiando.
5: Presidencia de la República Dominicana.
0: Las normas protocolares no solamente son para mandatarios o para funcionarios de delegaciones diplomáticas. Todos los que interactuamos en actividades, eventos donde participen funcionarios de cualquier forma de gobierno o representantes de instituciones, debemos conocer cuáles son las normas protocolares que se deben cumplir esto como parte de la gestión de la comunicación y así estaremos gestionando favorablemente la imagen. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
2: La inmunización previene enfermedades. Vacúnate. La vacuna es gratis, segura y muy confiable. Un mensaje de Alfred Omsa. Estamos cambiando.
5: Presidencia de la República Dominicana.
2: Las últimas noticias sobre finanzas, economía e inversión en Pulso Económico.
1: Y con esto comenzamos este su segmento. Yo sé que el día de Elisair Isaíra está en on fire, o sea, en fuego, entonces yo me callo para ver qué nos traen porque yo sé que yo solo quiero comentar y opinar humildemente desde mi silla. Zaira.
7: Buenos estimados, la República Dominicana hoy amaneció fuerte, <risa> con noticias súper, súper interesantes. Vamos a comenzar porque el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, eh, afirmó que básicamente la ONCE es un servicio que no funciona. Eh, que el sistema de transporte que por el alto costo en los subsidios que implica para cada pasajero y advirtió que la entidad deberá competir en calidad y precio con los nuevos corredores también reveló que por cada pasajero que se transporta en las guaguas de la oficina metropolitana de servicios de autobuses o sea, a onza eh, el estado tiene que erogar entre 130, aproximadamente 130 pesos y no importa que el trayecto sea 2, 3 o 20 cuadras estaba indicando que todo el mundo sabe que para lo que se ha utilizado la onza durante años y que no es un secreto para nadie y puso un ejemplo que donde hay autobuses que tienen dos años de ser adquiridos y están convertidos en chatarras Exactamente. que no los cuidan eh, y cito lo que dijo en la nota de prensa. Tú chequeas cuánto ha invertido el Estado en autobuses para la ONSA y cuántos tienen operación y tú te pones a llorar. A veces hay autobuses que con dos años de adquiridos y solamente de usos están convertidos en chatarra y eso no es ahora ni fue el gobierno anterior, son todos, es un sistema que no funciona, aseguró el mismo. Entonces, él, él entiende que la ONSA va a operar igual que el corredor, que debe operar igual que los nuevos corredores, el de la Núñez y el de la Churchill. O sea, la ONSA tiene que poner los autobuses de calidad, ajustarse a los indicadores de la gestión y pues eh, exigiendo los privados y al precio del pri, al precio privado también.
1: O sea, que él, al final hay un punto ahí, que es lo que está
6: hablando de un aumento de los precios de la ONSA. Uh -huh. Atento a chiste. Y, y el otro punto entonces que a mí me llama la atención, que la habla de es que hay autobuses que tienen dos años de adquiridos, y si sacamos balance, y ¿Cómo, si,
1: ¿cómo que si sacamos balance? Explícate.
6: Claro, porque estamos hablando entonces de la gestión actual que tiene que, aproximadamente casi dos años. más vamos a poner un año y pico y, y, y... <risa> y un no, par de
7: días. No, no, son su
6: declaración son declaraciones, No puedo decir lo contrario Tú tienes como que Tener cuidado, porque entonces Hay una deficiencia en la gestión Porque si tú llegas y tú encuentras algo nuevo Que no está funcionando y está nuevo bueno, pues usted, usted es lo que tiene que ponerlo en servicio No, pero me
1: voy a decir una cosa
6: y vamos a ser sinceros La, la onza para nadie es un secreto Como él mismo
1: dice, que eso normalmente Se utilizaba para mandar un montón de dinero para allá Y al final Uno, uno veía que siempre estaban Todos los años comprando autobuses yo no entiendo qué. Yo no que
6: La demanda de la onza es. O sea, eso no es. Que, no es un corredor. Es que son muchos corredores y se distribuye demasiado. Cuando tú cruzas, por ejemplo, uh -huh. eh, a Santo Domingo Este. De Santo Domingo Este, tú tienes tres rutas que te cruzan y te atraviesan la capital. Porque tiene una que te sale del hipódromo. Uh -huh. Tiene una que te sale de allá de la carretera Meji y llega aquí a la Kennedy a mano Guayabo. Uh -huh. Tiene otra que se alimenta, que es una ruta literalmente alimentadora de la ciudad Juan Bosch a Megacentro. Pero tú tienes un sinnúmero de rutas aquí en la zona metropolitana, porque hay una en la Lincoln, que sale por ahí y, y baja. Sí, y pero sí.
1: espérate, porque ahí es que vamos. El punto no en está, Santiago. lo malo no está en el, en el servicio de la ONSA. Eso es ciertamente, es un servicio importante, debería de estar, de ser mejorado, incluso. Pero ahí es que vamos a lo que se está, dic lo que está diciendo Macarrulla. Que, aunque mucha gente lo critique, por lo menos yo entiendo que no ha dado en el punto. Reconoce, re razón. reconociendo que la onza como sistema no ha funcionado. Y, y ciertamente el que diga, dice que no, en el gobierno pasado funcionó, en el gobierno del líder, o el gobierno de quien sea, eso es mentira. ¿Qué? Eso, yo no he escuchado la primera vez, eh, yo no he no escuchado la primera vez que la onza digan, wow, qué gran cosa hizo. Muy
7: bien. Wow, apl
1: aplauso. Bravo, ya, llevan, están llevando, un, un autobús de cinco años y, y, y da como el primer guandul No, ya nada de eso. Y ¿Tú sabes no... cuál es el
6: problema? Que aquí no se tienen, aquí no se le da continuidad y a los mantenimientos preventivos que deben llevar esos autobús. Porque un autobús que te opere 12 horas o por lo menos te agote una ruta de dos horas y media, lo mínimo que necesite que lo chequen lo revisen y a veces es penoso porque tú ves la calle y tú ves, cientos de guagua se daña una y de repente se daña otra más para adelante uh -huh. y los únicos perjudicados son las personas que van ahí y los usuarios porque entonces tienen que esperar que venga otra que no se sabe dónde está. Que ese
1: es otro asunto, los tiempos esperados. Tú te que va a llegar cada 15 minutos, cada media hora, cada una hora y tú te mueres ahí esperando.
7: Sí, pero también en esa parte no solamente es culpa de tal vez del sistema de los autobuses. Ahí, tiene, ahí juega un papel fuerte el tránsito y también, si nos ponemos a estar delimitando tan cuadradamente los tiempos de espera, me estoy refiriendo a ese tema particular, uh -huh. vamos a ver más de estos conductores que para nadie es un secreto, que andan como que si están en, en rápido y furioso en las avenidas, pero es cierto, entonces... Tenemos, que, tenemos también que tratar de objetivizar cuando hacemos este tipo de quejas, cuando estamos hablando del transporte público. Yo no estoy diciendo que la flotilla de la onza no necesite mantenimiento, necesita su mantenimiento, necesita que se esclarezcan muchísimas cosas cuando estamos hablando del, del presupuesto que se maneja, en qué se están utilizando esos fondos y todo lo demás. Ahora, con respecto al tiempo, que una persona pueda tardar esperando un autobús no es exclusivamente responsabilidad del chofer. Hay muchísimos factores que están fuera de su control
6: que ah, son... Empezó, que influyen. Empezando que aquí no respetan las paradas de la onza. Tú ves que <risa> donde, donde hay una ah, parada no. de la onza... Hay un, 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 control, carro, un, control, de carro público. Sí. Cuando la onza llega, el pasajero tiene que dejarlo lejísimo.
7: En la otra O no, en
6: medio de la calle. Yeah. Porque no se pueden estacionar bien. Van en el carril, se le atraviesa a un chofer de carro público, se le para adelante. O sea, no, empezando ¿y zona, por ahí. Y esa zona es de ellos. De, de, de los cuidado. padres de familia. Cuidado, si tú le dices algo. Empezando por ahí. Porque yo recuerdo, y, y hago, y hago mención de eso, de que, en su implementación y cuando tú te vas a la historia y ves cuando se comenzó el sistema de la ONSA y por conversaciones con personas me dicen que el carril de la ONSA en ese momento se respetaba que no había un vehículo o alguien que se atravesara o se interpusiera dentro del camino, porque eso fue uno de, incluso de los problemas que pasó cuando se se empezó a realizar el metro, que se se entendía que el metro iba a funcionar, las onzas iban a funcionar como una ruta alimentadora para que las personas se montaran en la onza y luego pudieran hacer llegar el, eh, eh, el tranfe dentro del metro y trasladarse, pero al contrario, aquí lo que vemos es que tú por ejemplo llegas a las, a las estaciones eh, finales del metro y tú lo que ves es un grupo de vehículos de carros públicos obstaculizando el tránsito y absolutamente nadie aquí se preocupa por decirle, hey, busquen, oh, busquen bah, otro lado claro. o, o estaciones. No, no ¿sí? y
1: ahí vamos. Por eso es que siempre se ha dicho que el problema de, del tránsito en la República Dominicana son varias cosas. No es solamente una sola solución, no es solamente un punto. Sin embargo, es un conjunto. O sea, eso es algo que... Todavía no ha aparecido el primer gobierno que diga vamos a resolver todo esto y vamos a coordinar todo lo que se tiene que coordinar porque como tú dices yo te puedo hablar de, de llegar a tiempo pero si el tránsito me tiene un problema claro. no podemos es pero otro de los problemas es que tiene malvete unos carros que no deberían tener malvete porque se van a dañar en cualquier momento en la mitad de la calle ah. y se te dañan en un lugar que por más que haya mes que estén intentando agilizar esos carros dañados te retrasan una calle entera. Uh -huh. La falta de coordinación por comunicación, aquí llega. O sea, es un sistema problemático que se tiene que tomar, no es a pinza, es
6: cogerlo entero, desarmarlo y volverlo al mar. A mí lo que me llama la atención en las declaraciones del ministro, cuando él habla del corredor, porque no es porque por solamente la onza, Hay muchas cosas que hay que corregir uh -huh. en cuanto al sistema de transporte público y a mí lo que me gustaría es que ellos indiquen qué van a hacer por ejemplo con esos choferes porque yo tampoco estoy de acuerdo de que se manden a la calle o se saquen simplemente de la ruta, no, y esta ruta no les pertenece sino qué va a pasar con los choferes claro, no, porque ¿Qué? mira
1: en, en esos corredores, por ejemplo, hasta la información que yo tengo, se ha ido contratando no no a todos, pero sí a algunos como parte de los choferes que vayan a trabajar dentro de, de, de esos corredores, y, a las, y se le ha dado algún beneficio como vamos a decir, comprando de la ruta, a aquellos eh, dueños de las rutas o sea, de a esas personas con la permisología. No ha sido simplemente, llegué yo, quítense de ahí, que yo soy el gobierno, y, y me estoy expropiando con, a ustedes. Sin embargo, eh, es importante también ver eso que tú mencionas, porque ciertamente, hay que entender que eso ciert, es verdad, que es fuente de alimento de algunas familias, pero una cosa es tú pensar en... Algunas familias otros también pensar en el país. Tú no puedes detener un país completo porque tú no porque tú tenga a 100 familias que, que no que van a, supuestamente van a perder su comida porque es, toda esa persona tú la puedes reestructurar y volverla a poner en, otra, en otras Re instituciones, reubicarlo en otras instituciones. Pero
7: mira dentro de las declaraciones que hizo el ministro eh, me parece me parece correcto porque en un momento él está sacando a capítulo y le está diciendo a las los gestores administradores de la ONSA que si ellos no están dispuestos a dar el servicio con la calidad que exige el Estado y que se merecen los ciudadanos, ellos simplemente van a buscar otro proveedor para este servicio, sí, él lo dijo en la nota.
0: Eh, ¿Ah, sí?
6: sí, Ah, así. pero Macarrulla está... No. Oh, pero es que ah, ellos el... están hablando como que la ONSA no es parte del gobierno... <risa> Pero, bueno, sí. no sé si tú me entiendes, sí, tú no sí, puedes, sí, de, tú, es, como, es como tú diciendo, un sector privado. Eh, o sea, tú mi, eh, privado. tú diciéndote a ti mismo, mira a mí mismo, si no, yo voy a buscar otro cuerpo, yo, yo es, voy a romper, te, de qué mano, si tú no funcionas, te voy a cortar y voy a buscar otra mano,
7: pero escúchame, en este <ríe> Tiene tema, eh, que era de eso de que estábamos hablando ayer, o oh, bueno, hace unos días, donde decíamos que el, parece que el Estado Dominicano se, es su propia oposición,
1: <risa> sí, nosotros estamos diciendo ayer. Sí, ellos nadie...
7: son su propia oposición. No, no, porque so... ellos no se, no se ponen de acuerdo, se cantan y se lloran entre ellos mismos. Ahora bien, yo entiendo que está correcta la actitud de él, porque aunque sea entre ellos mismos, porque vamos a, a extrapolar el caso a una situación X en iMoney. Si pasa algo aquí y yo te, óyeme, como mismo nos decimos nosotros aquí, oye, o te pone para lo tuyo,
6: o, o no entramos a galletas, oh, o en... buscamos
7: a alguien que lo haga. Vuelvo
6: y te digo, en el gobierno, yo entiendo que no debe. No debe a ver ese tipo de situaciones porque se supone que ellos están coordinando y más en el en, caso de las de las declaraciones de quién viene ahí, ahí, ahí es
1: que vamos y de ahí
6: viene y ahí viene también otra cosa entonces si ustedes están tratando de reestructurar el transporte y tú estás atacando una institución hay que ver cuáles realmente no, son tus intenciones o te interesa que la institución te ah, arregle ah, sí o a, vamos a hacer lo que dijo el presidente en su momento, cuando estuvimos en campaña, vamos a reorganizar el Estado, vamos a fusionar lo que no funciona, vamos a fusionar esas instituciones con doble sí, duplicidad, no y vamos entonces a, sac, vamos a sacar esa, esa institución de la nómina pública y se acabó el problema. Pero entonces, tú no puedes decir a una institución que si no funciona, entonces vamos a meter al sector privado, porque ¿qué va a pasar? Entonces vamos a tener esa nómina pública ahí cargada solamente por decir que tenemos un...
1: Mira, de verdad que, que este país hay que revisarlo, no solamente en la parte del transporte, sino también en un sinnúmero de factores. Por ejemplo, vamos viendo un poco más, y para ir avanzando con las noticias, sobre la luz en la República Dominicana. Ay, eso es hay, otro tema. hay unos temas que han salido en el día de hoy que yo quisiera que nuestro querido compañero Lizardi nos, nos inicie antes de comenzar la discusión.
6: Ok, mira. El ministro de Energía y Mina, eh, Antonio Almont, dice que las sedes llevan en su, en su cuesta décadas de clientelismo político, uh -huh. que no ha sido fácil, una, no ha sido una tarea <risa> fácil, <risa> reducir las, <risa> los niveles de pérdida de las distribuidoras de electricidad. Y cito, muchas de esas inversiones que se hacían en las empresas distribuidoras de electricidad en las edes, eran ficticias, sirvieron para justificar sobrecosto, apañamiento y beneficio a los suplidores y contractistas vinculados al gobierno anterior y la corrupción. La acusación la hizo el ministro de Energía y Mina Antonio Almonte en referencia a las supuestas inversiones que se realizaron en las pasadas gestiones de las EDES, porque según afirmó no contribuyeron a reducir los niveles de pérdida de esas empresas ni aumentar su eficiencia. Y ahora
1: viene la oposición que va a decir, pero ya ellos llevan dos años el gobierno y no han hecho nada.
7: Pero de, ¿La la oposición de verdad o entre claro. ellos mismos? No, porque, porque él, se ataca,
1: él está atacando el gobierno también, ¿eh?
6: Sí, es lo que te, es lo que si tú te, te das
1: cuenta un ataque directamente a la estructura de las sedes, que hasta ahora, hasta donde yo tengo he entendido, las distribuidoras son del gobierno. No,
6: mira, tú sabes <risa> lo que me llama mi atención. Que todavía a esta altura de juego, <risa> el gobierno, ellos... Eh, el ministro esté tomando esté haciendo este tipo de declaraciones cuando hay carencias, que todo, aquí hay oyentes que han llamado, nosotros en diciembre pasado también lo hicimos eco de, de una noticia que hasta el día de hoy, específicamente en el este, todavía no hay contadores, pero no cuando tú te vas no es solamente el este, también el de norte y, y el de sur, ninguna tienen contadores. Entonces, yo lo que me pregunto es ¿Hasta qué momento o hasta qué fecha vamos a seguir acusando a la, a la, a la gestión pasada cuando también tenemos problemas de esta gestión porque el otro día se paró Punta Catalina porque no se hizo la licitación en un, en la de compra mar, la ajá. compra del carbón en un tiempo en el tiempo que era o correcto oportuno. Uh -huh. oportuno entonces es muy fácil cuando tú tienes muchas situaciones tú salir a echarle la culpa al vecino o a la, o o a la gestión la, pasada a la gestión pasada ya nosotros no estamos para eso ya el pueblo dominicano lo que quiere es que le di, le den soluciones claro. ahora hablan de que están haciendo un plan para transformadores para comprar contadores. Mira, yo tuve pero en Tienen dos años ¿tienen en eso años ya. ya Mira, cuando a mí no me nada. dijeron que aquí diga que estaban pensando en hacer un plan de
1: contadores, yo le voy a recordar a la <risas> sede, por favor, que uno de sus trabajos principales es darle contadores a la gente. O sea, ¿cómo tú haces un plan para darle contadores? Eso no se necesita un plan. Eso tú lo tenías que tener estructurado dentro de tus operaciones naturales. De o sea, ¿cómo tú pretendes cobrarle a una persona la luz si tú no sabes cuánto está consumiendo?
7: O por otra parte, ¿cómo tú pretendes empujar y decirle a la sociedad que no se comete, no que no se roben la luz cuando tú no tienes los mecanismos de lugar para proveerles mira esas lo, herramientas que Mira lo que, que, que le pasa a un
6: relacionado. Él paga su luz religiosamente y de repente ahora en febrero le llega una factura... Porque una factura, una multa, eh, porque él no él no cometió la infracción, pero hubo una equivocación en el, en el conteo de la luz. Entonces yo, promediario, que él dejó de pagar 851 kilos de energía eléctrica. Cuando yeah. tú te vas a las facturas, desde la primera hasta la última, él tiene su contador y cuando él va a la EDE, lo que le dicen que hubo un error de lectura. Entonces, ¿Y cómo eso es el culpa usuario. Del usuario? El usuario tiene que cargar con esa pena. Ahora él tiene dos facturas. Él tiene la factura que le corresponde al mes de enero, que es de dos mil ochocientos pesos, y tiene una de seis mil y pico de pesos. No, que no. vaya a quejas a
1: ProConsumidor. Protecon. Protecon, ah, gracias. Ese tipo de cosas se quejan ahí. Pero tú sabes qué es otra cosa, para que la entiendan la gente. Yo recuerdo, Yo tengo una persona que literal, ella solicitó su contador. Va, está bien, vamos al contador. Tú sabes que esos lugares de, de electricidad, normalmente los que tienen la llave son las la la la... mismas de la EDES. Sí. ¿Va? Llega la gente y le dicen, ya, nosotros hicimos el trabajo, ¿eh? está bien. ¿Qué pasa? Cuando ella llega a su casa, dice, pero acá es que no hay luz. ¿Qué pasó? Ah, pero los tigres no pusieron el contador en otro. O sea, ella, ellos ello llenó un formulario completo, tuvo que ir a un lugar, un estrés, un trabajo, porque eso es lo más ineficiente también que existe, porque tú tienes que tener que, un contrato, una cosa, un montón de vainas que tú tienes que llevarlo presencial casi, y para cómo lo ponen mal. Y cuando ella va a decir, oh, me pusieron mal el contador, que tiene que, le iban a, a cobrar y que por tener que ir a cambiar el contador que ellos pusieron mal.
3: ¿Qué?
1: Y yo como, ah no, pero esta gente son locas O sea, tu trabajo es dar un buen servicio prim Primero, ¿verdad? O sea, es en Todo negocio tiene que dar un buen servicio Y tu trabajo es que tú sepas quiénes están cobrando la luz Quiénes están teniendo energía
7: Y no nada más eso Y tú, tú le no pones la luz a puedes, otra gente No, y que tú no puedes penalizar al usuario por un error tuyo
1: sí, Como ya. que esencial, ¿verdad? Y no, no, porque no... Eso es servicio al
7: cliente es es un error,
1: porque una cosa es que tú le llevas tu agua y se, y tú dices, cámbiame el agua. No, 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 tú le pusiste el contador a otra gente. La luz de mi casa, tú se pusiste a otra gente. Y tú eres el que encargado de eso. Uh -huh.
6: ¿Cómo cómo no tú, tú te dignas usuario, a decirme? Pues. No, mira, aquí, honestamente, yo entiendo que debemos revisar el servicio que este, se está dando a nivel de EDES. Porque primero, lo... Hay técnicos que se formaron, que toda su vida han trabajado en el sector eléctrico, que fueron desvinculados. Por eso muchas veces vemos mucha deficiencia en tema de los servicios. Segundo, ellos ahora mismo le es que no hay contadores, que te van a poner una tarifa fija o te van a promediar. Pero el tercero, tú vas a reclamar y no te no te toman la reclamación o han hecho un sinnúmero de cambios, Por ejemplo, oficinas que tenía antes, eh, para tomar el caso de este, que trabajaban hasta las 9 de la noche, que tú podías dirigirte hacia ellas. Y ahora trabajan a las 6. Hasta las 6. Y si y muchas veces tú vas y si tú llegaste en el tiempo faltando cinco o diez minutos, no te atienden. Llegaste tarde. O sea, llegaste tarde. No, eso es increíble,
1: pero una cosa increíble. Y ahí es que vamos con todo eso. Lo peor es el efecto negativo que tiene en la economía del país, en el sistema eléctrico del país, y sobre todo en aquellos negocios pequeños, que eso es lo que se me ve más afectado, porque normalmente un negocio pequeño, además de que tiene que pagar la luz, no tiene dinero para tener un, una planta eléctrica. Que esas grandes empresas, que también es un gasto extra que se le pone a esas grandes empresas, que tampoco debería, pero ellas por lo menos puedan hacer frente a este tipo de, de costo. Una pequeña empresa que esté comenzando, una heladería pequeña, un negocio de carne pequeño, un hasta un colmado, que la cerveza se le enfríe, digo, se le caliente, eso te genera problemas.
6: Genera pérdidas. Y genera pérdidas increíbles. Genera muchísimas pérdidas, porque el problema es que aquí ahora mismo lo que... no, se, ah, no ahora, pero, Nosotros mismos lo que nos estamos juzga, juzga, jugando es el sistema de energía eléctrica que teníamos, que... Obviamente con su deficiencia, por la deficiencia de producción de megavatios para suplir toda la, la energía que se necesita. Y todas las
7: cuestiones. Que eso es
6: un tema. Pero ahora mismo también tenemos un deterioro en las Edes que eh, a mi entender y en, mi, y en lo que yo he visto se había superado muchísimas cosas que están volviendo totalmente para atrás y hay en temas que yo no voy a entrar por un tema de que hay que tener cierta prudencia pero hay cosas que se están dando que yo mismo tenía años que no la veía que a mí me decían me decían no que se hace no pero ahora mismo me lo dicen y yo lo creo
7: está complicado el asunto de las sedes pero ya vamos a cerrar con una noticia que no quiero dejar pasar porque yo sé que nos escuchan de todas partes del país, y si usted tiene una plantación una de aguacate, esto le podría interesar. Ah, sí, eso eso okay. no se puede quedar sí, para sí, nuestros sí, emprendedores. Sí, sí. Eh, llaman a aprovechar el es, que se hizo un paro para las importaciones de aguacates mexicanos a Estados Unidos. Y Arturo Bisonó, estaba el que es el experto de innovación agrícola, él estaba exhortando a todos los productores de aguacates dominicanos a que aprovechen esta oportunidad y traten de entrar al mercado americano con la producción de aguacates. Según la nota de prensa, con las informaciones que hicieron los periodistas... El consumidor, el principal, el principal consumidor en 2020 de los aguacates mexicanos fue Estados Unidos, donde se consumieron aproximadamente uno punto 1.45 millones de toneladas de aguacates y ahora con el paro que se ha hecho para la importación de estos mismos productos de México, abre una ventana de oportunidad para todos esos agricultores dominicanos que encuentren la forma, busquen la forma de cómo colarse en este mercado porque tantas toneladas es mucho aguacate que usted puede estar vendiendo.
6: Yo creo que con esta... Esta es una muy buena noticia claro, para los productores. Claro, no, no podría no,
7: podría no pasar, y, ¿no?
1: y vamos con lo que siempre se ha dicho. No es lo mismo vender un aguacate aquí que venderlo en Estados Unidos, ¿eh? En
7: dólares no es lo y mismo.
1: Y lo cerca que está. O sea, uh -huh. porque uno la logística es mucho menos. Entonces, si usted es un productor y tiene producción extra de aguacate, puede ser interesante porque normalmente también hay que decir otra cosa, además de lo cerca que está. Si ellos limitan la, la entrada de aguacate y usted consigue un cliente de ese tipo, ellos normalmente son fieles. Mientras sí. tú le estés supliendo y le estés supliendo con calidad, normalmente te siguen comprando. Son ñoños. O sea, no, los americanos tú son tener, ñoño. Tú
7: tienes que tener tu no, estándar yo. mínimo de calidad, sí, si no no entra.
1: Si no no entra, pero vale, a ver, bueno, depende también, porque a veces vale la pena, a veces no, a veces malas saca el chivo, pero hagan sus análisis. A, todo la, a toda aquella persona que esté interesada en la agricultura puede ser un interesante momento porque creo que también el aguacate, no soy experto, pero creo que no toma mucho tiempo tampoco para plantarlo, eh, para desarrollarlo, en comparación, Por digamos, con otro tipo de productos agrícolas. Así que esto es una buena noticia en cierto sentido, si se aprovecha. Claro. Y yo diría incluso, no solamente incentivar el sector privado como tal, sino el mismo, la misma Cancillería debería de tener manos en, la, en el asunto, poner manos a la obra para poder coordinar a estos exportadores con Adobe Expo también, para poder incentivarlos a exportar y ponerlos en contacto con estas personas. Allá en Estados Unidos que lo puedan necesitar Que claro. para eso están las embajadas
7: Claro, y hacerlo con tiempo Porque con tantas toneladas que se mueven No es verdad que México se va a quedar tranquilo Ah, ok, perdimos la venta con Estados Unidos no, Ok, no, no. whatever hay que, hay que aprovechar este momento Así que vamos a hacer la diligencia Para ver si nos comemos los caramelos de los mexicanos Y con esos nos podemos ir a una pausa comercial Así que quédense con nosotros
2: Ya volvemos No cambies el dial I Money Radio
4: 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada pioneros en la iluminación
3: En todo el mundo los plásticos representan el 85% de la basura marina alrededor de 700 especies algunas en peligro de extinción sufren las consecuencias ¿Deseas un planeta o un mundo de plástico? Toma acción sé parte del cambio no del problema Super 7. Información directa al servicio del país.
2: La vacuna del COVID-19 ya fue probada. Millones de personas en el mundo ya se han vacunado. ¿Y tú qué esperas? Un mensaje de Alfred Onza.
10: Pero
9: Silvia sí, y ese flow...
5: Presidencia de la República Dominicana.
2: Disfruta de nuestro merengue, sus historias, arreglos musicales y sus intérpretes cada domingo de 11 de la mañana a 12 del mediodía en Por la Ruta del Merengue con Américo Mejía, coleccionista e investigador del merengue, domingos desde las 11 de la mañana por la Super 7.
3: Programa oficial de los Beatles en República Dominicana llega cada sábado desde el mediodía por la Super 7, La Hora de Liverpool. Like Conoce, redescubre y entérate del mundo de la Beatlemanía junto a Manuel Betances, Guillermo González y Kim Sánchez en un nuevo formato con el legado de los Fab Four. La Hora de Liverpool en su nuevo horario cada sábado desde el mediodía por la Super 7
1: Por eso al mediodía yo escucho la cuestión.
2: Acompaña a Patricia Solano y Diana Lora en La Cuestión De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por la Super 7 No te quedes sin saber cuál es La Cuestión
3: Con el fin de mantener la calidad de nuestros contenidos y adaptarnos a los cambios Te presentamos una programación variada y diversa en nuestro portal informativo www.super7fm.com
2: Llegó el momento de preguntarle al aduanero en iMoney Radio.
7: Gracias por continuar con nosotros y ahora de las secciones más interesantes, de los segmentos más interesantes que tenemos en este programa, el profesor ilustre Lizard de Altemio nos trae un tema que creo que podemos aplicar al asunto que estábamos hablando antes de la pausa de los de la exportación de aguacates. Yo creo que aplica para este momento. Entonces, ilumínenos, maestro, ¿qué ha traído para nosotros?
6: Bien, Mira, como llevamos varias entregas hablando de las exportaciones, en el día de hoy nos toca hablar del proceso ya en sí para exportar y cuáles son los requisitos. Yo primero quiero eh, dar un, hacer un preámbulo corto que dice que el proceso para exportar en la República Dominicana está regulada por leyes, decretos y reglamentos que conforman las diferentes instituciones y organismos gubernamentales que participan en el mismo. Además, intervienen empresas privadas que de forma contractual con el gobierno administran parte del proceso, particularmente en la gestión de los puertos y aeropuertos. Ya partiendo de ahí, es importante, en el caso que tú mencionabas de los aguacates, que nosotros debemos conocer ya cuáles son los documentos requeridos para exportación, cuáles son esos requerimientos y bajo qué tratados a la, a arancelarios pueden entrar este tipo de productos y otros productos que se producen aquí en República Dominicana, porque aquí en República Dominicana se produce de todo. O sea, uh -huh. nosotros no solamente aguacate, sino que también tenemos una gama de, de productos que podemos exportar y que se están fabricando actualmente, aunque las personas... Eh, desconozcan eh, que aquí se fabrican o se hacen uh -huh. pero básicamente para, para iniciar un proceso de, de exportación nosotros deberíamos tener los siguientes documentos el registro del nombre del producto que se va a hacer en ONAPI, registro en Cámara de Comercio registro nacional de contribuyentes registrarse como exportador ante la Dirección General de aduanas, la factura comercial, el formulario de declaración única aduanera el DUA, el certificado de origen el visto bueno de las instituciones que inspeccionan los productos cuando van a salir. En el caso de productos agrícolas, eh, se, van, se van a requerir unos permisos que debe otorgar el Ministerio de Agricultura. Ya dependiendo, eh, los otros productos van, van, van a ser otros ministerios que van a dar los, li, lo, los vistos buenos. La lista de empaque y los documentos de embarque, que ya eso, en el caso de que sea aéreo, sería la guía aérea. O en el caso de que sea marítimo, sería el BL o el Bill of Landing, como se conoce. Mira, cuando es una persona física, la persona física debe tener, cumplir con todos sus registros, digamos, societarios al momento de realizar la, la exportación, porque obviamente tú estás haciendo una venta al extranjero, la cual va a ser necesario que tú registres eh, y asientes en tus libros ya al momento de tu, hacer tus presentaciones de impuestos. Pero también para darle ya la salida del país, se necesita que se cumplan con toda, con todos estos requisitos. Para que se pueda completar, para que las autoridades competentes te puedan dar la autorización. Mira, dentro del proceso, es en el, en el antiguo CIRD okay. o Pro Dominicana, tú puedes obtener un registro donde anexando una documentación que ellos exigen, tú te puedes registrar como exportador. Siempre recordamos que en Pro Dominicana hay catálogos de países donde tú puedes ver dónde se puede colocar tus productos, donde eh, se comercializa o donde República Dominicana tiene más demanda del producto que tú estás fabricando o, o estás eh, cultivando. Por eso es importante asesorarse primero antes de empezar todo este proceso, como hemos dicho, con las instituciones, con pro ProDominicana acercarse. Mira, yo estoy interesado en, en el caso del aguacate, de exportar aguacate, ¿hacia dónde? y o escuchando aquí ya la noticia anterior donde hablábamos de que hay un mercado que se está aperturando hacia República Dominicana que deberíamos tener la vista puesta pues entonces usted se acerca a pro dominicana y le pregunta mira yo tengo esta producción de aguacate cuáles son los requisitos porque o sea, el... que no es solamente
1: importante esa parte porque no es solamente yo acercarme para allá para exportar a un lugar que ya yo sé, sino también exportar a un lugar que yo me recomiendo. O sea, yo me pueden dar recomendaciones.
6: Claro, pues tú puedes estar pensando... Ellos son los que saben. Sí, tú puedes estar pensando, por ejemplo, en el caso de la banana. Decía, yo la quiero mandar para Puerto Rico. ¿Y por qué? Porque está más cerca. Pero de repente la banana te la van a pagar mejor en Inglaterra.
1: Claro. Y ya con la logística que está montada puede salir más barato. O sea, que exactamente. Son asesorías...
6: Que son asesorías totalmente gratuitas. Y ya, o si usted se busca un experto, es diferente. Porque quizá tú quieras mandar un contenedor, pero tú no tienes la capacidad para mandar un contenedor completo, pero si sí hay otras personas que van a mandar otros productos, al digamos al mismo, al mismo destino, pueden y entonces en ustedes se pueden, se pueden agrupar y quizás dividirse ese flete. Eh, esto es un tema de, de ir ampliando la red de networking al momento de ir haciendo este tipo de negociaciones, porque muchas veces el pequeño agricultor o el pequeño empresario que quiere exportar un producto X o Y, necesita de, de este tipo de ayudas para poder colocarlo en, claro. en el extranjero. Es por esto bueno de entender que es cuando uno va a hacer esas exportaciones, conocer los tratados, porque también el cliente en destino puede necesitar un certificado de origen. ¿Y qué es un certificado de origen? De un, un certificado de origen es, es un documento que se emite en el país de salida de la mercancía donde se establece que esa mercancía fue producida en eh, en el país ¿En, ese des, país en ese país y cuando tú llegas a la autoridad eh, aduanera del país destino tú lo presentas, por ejemplo eso sucede mucho con los carros versión americana para poder acogerse al tratado de libre comercio que se tiene entre Estados Unidos y República Dominicana cuando esos vehículos llegan aquí primero se identifican por el chasis pero posteriormente también piden un certificado donde se establece que el carro fue fabricado en Estados Unidos que vino viene de allá para entonces se le pueda aplicar las, los beneficios del tratado. Uh -huh. Porque recuérdense que cuando, que esa es una de las cosas que ha dado hasta cierto punto cierta facilidad a las personas que no son constituidas como Dile, el de poder importar los vehículos y le salgan a unos precios, digamos, asequibles. asequibles. Entonces, por eso es bueno entender los certificados que se, que se pudieran emitir aquí en República Dominicana, porque tenemos con Centro, Centroamérica, tenemos un tratado que sería un certificado de libre comercio entre República Dominicana y Centroamérica, con Panamá, certificado de origen tratado comercial entre la República Dominicana y la República de Panamá, el Caribe, certificado de origen Caricón Estados Unidos, tenemos el SGP 4 A, el Caribbean Basin Trade Partnership, también tenemos la Unión Europea, el certificado de circulación de mercancías EUR-1, SGP Form A también, y con Canadá, Japón Suiza, Noruega, Europa Oriental Nueva Zelanda y Australia eh, aplica el SGP for, eh, Form A y todos los países con certificado de origen de la República Dominicana son diferentes tipos de tratados que básicamente no, no son conocidos a, men a, a, a menos que tú no hagas la investigación pero están ahí entonces por eso es interesante que las personas dentro de su proceso de exportación contemple, contemplen revisar estos tratados contemplen cuáles son las facilidades en cada país, porque eso es una ventaja que tú le puedes ofrecer a tu cliente, mira, yo te puedo vender esta mercancía porque de aquí te sale más cara, de aquí tú tienes este riesgo, pero de aquí en República Dominicana, mira pues mira tiene, qué
7: chévere, tiene
6: todas las facilidades del mundo, mira <risa> qué chévere entonces también eh, tú vas a tener certificado de origen por productos, si son de orígenes vegetal, animal, plantas alimentos y bebidas y un sinnúmero de detalles ya con la lista de empaque eh, o el packing list como se conoce es donde tú entregas ya la descripción de los productos y cómo van organizados y lo que tú básicamente estás despachando de tu almacén y que se debe recibir en origen es por esto que se hace muy importante que el, el exportador tenga en sí un proceso bien estructurado y que sea acompañado de la mano de expertos para que pueda minimizar esos riesgos que se enfrentan claro. cada día al momento de uno, emprender en el, en el comercio internacional.
7: Y es lo mejor, porque en este tipo de situaciones, en este tipo de negocios, riesgo implica pérdida de mucho dinero.
6: Millonarias.
7: Millonarias, porque no nada más por la parte de los fletes, sino todo lo que se invierte en la producción, en la manutención, de, de en la parte agrícola específicamente, en la manutención de las plantas, de los animales, de lo que sea que usted vaya a, a, a enviar como producto final. Realmente es mucho tiempo y mucho dinero, entonces la mejor idea es que se asesoren de, man, de la mano de los expertos que, que los pueden orientar en materia correcta. No solamente en quién le puede vender a mejor precio, sino cuál es la cadena correcta de los procesos. Acelerados. Sí,
1: claro que a veces, muchas veces cuando uno exporta, por ejemplo, el, el concepto cadena de frío eh, no se entiende no se entiende y es y una cadena literal que es hay una logística atrás que es importante seguirla. Y también hay otro asunto que tú te vistas mu muchos costos que tal vez por la inexperiencia sí. tú no manejes, pero que ellos, aunque sí sean, digamos, eh, logística pesada y costosa, no sea tan costoso como si tú lo hicieras por tu lado. Porque al final puede ser que llegue el producto incluso a Estados Unidos y porque se dañó esa la cadena de frío o lo que sea, o la estructura que se necesitaba, no te aceptan en el comercio. Yo, y no solo Estados Unidos,
6: sino cualquier lado del mundo. ¿eh? Uh -huh. Yo conozco gente que, por no, por no el, el, prove el proveedor no cumplir con el tema de la cadena de frío, han perdido millones no, de bueno, pesos peso. uh -huh. en embarques que se han hecho de productos.
1: Bueno, con esto y estas informaciones, invitándolo siempre a emprender y buscar nuevas fronteras para su negocio, terminamos este su segmento, El Aduanero, aquí en iMoney Radio.
2: Ya volvemos. No cambies el dial. I Money Radio.
9: Estamos cambiando.
5: Presidencia de la República Dominicana.
2: Y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como Alfredomsa. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica.
3: Cambia a luz baja cuando se aproximen vehículos en sentido contrario. Respeta las normas de seguridad vial. Un mensaje de la Super
8: 7. Información directa al servicio del país. Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
9: Doña Guequeya es una tranca.
8: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
9: Recuperamos todos los empleos pre-COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando.
5: Presidencia de la República Dominicana
3: Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Super 7 FM
2: Desde ahora, deportes y finanzas En iMoney Radio
7: Y volvemos para la parte final de este programa, el segmento donde más dinero se mueve, donde más dinero se habla, donde más dinero se derrocha. Y para <risa> <se> traernos <risa> esta entrega, Juan Ramón Gómez.
11: Buenos días a ustedes, a los oyentes por igual, a mi querido amigo y hermano Lizard. Yo creo que de, del panel, y me van a
6: disculpar, es con el que mejor me llevo.
7: Oh. Es que es el profesor, sí. es que eso no se pone en duda
6: Yo lo que quiero ver, es el, el, la noticia de hoy, lo que vamos a analizar, porque tengo una queja Aquí solamente <risa> se habla de NBA y por eso, MLB,
11: Precisamente por eso es que tengo que entrar suave y eh. diciendo que tú eres mi mejor amigo aquí pues. claro. Pero no, no vamos a hablar de, NBA, de del pleito que usted quiere que yo hable Que oh. es de, de la gran, las grandes ligas, eh, que sí es un problema muy serio Incluso la, la parte del la, la parte de, que está del parte de los jugadores, vamos a decirlo así, estuvo en el país recientemente, eh, reunidos con algunos peloteros locales, eh, pero todavía no se ha llegado a un, a un acuerdo, Lisar, y eso está eso está generando muchísimas pérdidas. Las ¿sí?
6: informaciones que han salido fue que hubo una última reunión y no duró ni 20 minutos.
11: Algo así, para que usted vea eh. cómo anda ese asunto. Pero no, hoy es viernes y yo quisiera de hablar de, de cosas buenas, de dinero,
1: <risas> cosas bonitas.
11: Mira, si yo les preguntara a ustedes, o sea, así de manera llana, ¿cuál es el jugador de la NBA que más dinero tiene? ¿Qué persona le llega a la mente?
1: ¿De la NBA? A la NBA.
11: Eh, se, se vale LeBron. exjugadores y
1: jugadores actuales. Ah, que más dinero tiene? Ajá, bueno. Está eh, difícil. Eh, eh, un... Michael Jordan. Michael Jordan.
7: Magic Johnson.
1: Magic Johnson. Sí, sí. Sí. No, no, el mío LeBron. No. LeBron. LeBron no creo que le esté llegando el dinero a esos dos.
11: Bueno, cuando se piensa de, algo, de un jugador o de los jugadores más ricos de la historia de la NBA, naturalmente uno piensa en tipos como Michael Jordan, como LeBron James, Shaquille O'Neal también Jaquil o, sí, o sí. oh,
1: hasta los hijos son ricos no, sí. eh, no, sin eh, dinero
0: el dinero
11: es de él <risa> sí. De los hijos. sí, él se lo puso claro sí, ¿no? sí,
1: pero el reloj de 300 mil dólares ah, yo bueno. con eso no necesito mucho
11: eso son, es otro 500,
1: el <risa> caso es que hay un jugador
11: que casi nadie lo conoce, ni siquiera el nombre nada de eso eh, y a pesar de que no es tan conocido eh, fue un jugador de rol o sea, no fue ni siquiera un superestrella. Estamos hablando de Junior Brickman. ¿Habían escuchado ese
7: nombre? No, no que yo no.
11: Junior Brickman. Brickman parece gringo. Es gringo. <risa> es gringo. <risa> es lo único bueno, que puedo decir. Él tiene una fortuna de nada más y nada menos de 600 millones de dólares. Qué Eso es lo que supo invertir.
7: Eh.
11: Ahí es donde vamos. Eso es lo que supo invertir. Jugando en una época, o bueno, en la época de Brickman, él ganó solamente eh, 355 mil dólares. Oye. Al año, en ese tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y prácticamente eso es una cifra muy mínima, hasta de chiste, para lo que ganan hoy los jugadores uh -huh. de la NBA. Pero mientras sus compañeros se relajaban en la temporada baja, Junior aprendió a tener negocios y se preparó para una carrera después del baloncesto. Brickman convirtió el dinero que ganó de la NBA para, o invirtió ese dinero para comprar restaurantes de Wendy's.
7: Durísimo.
11: Es decir, recientemente, Brickman posee alrededor de 250 restaurantes
1: Wendy's. ¡El señor! Wow. 250. Wow. 250. Pero él
6: tiene Wendy, Adele? <risa> El <risa> El ¿es, es de él? Él es Wendy. Él es Wendy.
1: Y no solamente eso. El señor.
11: 250 eh, restaurantes Wendy's y 120 de Chili's.
1: Wow. Sí, pues yo creo que vienen juntos Esas dos franquicias son, van, son, son como hermanas. muy cercanas ¿sí? Exacto. No sé si son lo mismo pero creo que y, sí. es los y
11: es el segundo mayor propietario De la franquicia Wendy's en los Estados Unidos
7: No digo yo Con no, 250, hombre, ajá, ajá, ajá. Con 250.
11: Entonces, Me sorprende que no sea el dueño <risa> Entonces ustedes ven al jugador Por ejemplo una foto del jugador Y tú dices pues, si yo no recuerdo haberlo Déjame visto ver. nunca No parece siquiera eh, Tú estás eh,
7: loco, eh. ni idea
11: No, no, algo terrible Nosotros idea, vamos a ver Cómo hablamos con nuestro equipo de, de, de redes para publicar el, el, esa imagen, foto, sí, esa sí, imagen, sí. para ver, para que ustedes vean que, ¿quién, quién es ese es señor. es Don
7: Wendy?
11: Exacto. Don Wendy, hay que Don decirlo Wendy, así. Porque, y por, yo quería traer este tema a colación, eh, muy de la mano con, con lo que ustedes siempre dicen, de saber invertir el dinero. Porque fíjense que él no ni siquiera estaba, era un jugador...
7: No fue un all-star, No, nada, nada, nada. O
11: sea, era un jugador de rol. Y vamos a decirlo en buen dominicano, cuando se habla de un jugador de rol, es como para rellenar. Ya, oye.
7: Para tener a alguien que, que agarre la que bola.
1: Y el que está rompiendo historia en dinero.
11: Para que y ustedes Edom Wendy. y, y Edom es Wendy. Edon Wendy, así mismo. Simplemente era eso, algo sencillo, práctico, pero un buen, una buena moraleja, no solamente para los atletas de nuestro país, sino para el público en general, que no importa cómo uno empiece, si uno comienza a hacer y a llevarse de los consejos de pero ahí y uno le va bien, por lo menos a mí, de manera particular, aunque ustedes no lo sepan, yo siempre los escucho y hay algunas cosas que ya he comenzado a implementar eh, que ustedes dan siempre aquí a diario.
1: Y nosotros tenemos que decir y recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como arroba iMoneyRadio. En verdad, sobre todo ahora lo estamos animando más porque pronto vamos a lanzar un concurso Ay, sí. en el cual también vamos a permitir y vamos a esperar que todos ustedes participen Dando como premio asesoría financiera a diferentes tipos de, de instituciones y de personas Así que síganos en nuestras redes sociales como arroba Money Radio. Gracias por habernos acompañado en el día de hoy Y esperamos que este fin de semana sea de mucho beneficio para ustedes No gasten de más, gasten lo suficiente Disfruten mucho su dinero porque por eso se ha trabajado mucho también No solamente para ahorrar pero recuerden que siempre se va a necesitar más dinero mañana. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y sigan aquí en su emisora, La Super 7.
2: Hasta aquí, iMoney Radio.
3: A continuación, Deportes 107.
2: Mercedes presenta el W13 con el que espera recuperar el título mundial de pilotos. Y ahora las noticias del portal super7fm.com Abrimos con los deportes El equipo Mercedes AMG Petronas desveló este viernes el nuevo W13 El bólido con el que tratará de recuperar el título mundial de Fórmula 1 Que la pasada semana el neerlandés Max Verstappen Red Bull arrebató al británico Lewis Hamilton Cerramos en Madrid el World Paddle Tour da impulso a la industria de España. El crecimiento del paddle como deporte de la mano del circuito internacional está facilitando el desarrollo de una industria española alrededor de este deporte con compañías que han multiplicado su negocio durante los últimos años. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com
3: a solo un clic www.super7fm.com
4: El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo por eso todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal directo y secreto como nos enseñó el doctor José Francisco Gómez. por eso el próximo domingo 20 en el hotel Lina Barceló te invito a que comparta con nosotros ese deseo, que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
0: El protocolo nos habla de códigos que significan mensajes y de formas que debemos guardar. Todos comunican algo respecto de cómo debemos actuar y comportarnos como actores en espacios de la sociedad. Conocer las reglas protocolares proyecta un mensaje positivo acerca de nuestra educación o de nuestra valoración por respetar los parámetros establecidos. Si respetas las normas protocolares, los demás podrán tener una buena percepción de tu persona. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
2: Super 7 FM HISC Santo Domingo, República Dominicana.
3: Narración en estado puro. Un encuentro para todo amante del deporte, aderezado con los análisis y comentarios de Melvin José Bejarán, Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez. Los batazos, las atrapadas, los puntos de partida, los touchdown, las vueltas rápidas, goles, noqueadas y mucho más. Desde ahora, inicia la cita de la Radio Nacional en directo con Deportes 107 por la Super 7.
12: Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Deporte 107 por la Super 7 FM. 15 minutos solamente duró la reunión entre dueños de Major League Baseball y el sindicato de peloteros. Pero creo que salieron algunas cosas positivas de esa reunión, no todo está perdido. Comentaremos eso, lo bueno, lo malo, cómo está esa situación que tiene en este momento parada, la actividad en el béisbol de las grandes ligas. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar del baloncesto de la NBA. Anthony Davis va a perder más tiempo de lo que se pensaba. Ahora son por lo menos cuatro semanas que va a perder. Antes se había dicho que eran dos, pero ahora van a ser cuatro, mínimo. Y ahí están los Lakers con otra complicación más. Este equipo que no resiste un problema mayor más. Otras cositas interesantes de baloncesto. Tenemos velocidad, tenemos las llamadas de ustedes al 809 565 1077, esperando pasarla bien este viernes como la pasó Fernando Tatis en el Conde. Bienvenidos muchachos.
13: Sabroso, hombre, demostrando que es un cocolo y además más escuchaba la voz así, ¿Cómo goza este cocolo en el Conde? Saludos, Melvin José de Jarán, Alex Luna, Víctor Báez, saludos a todos ustedes que nos sintonizan a través de estas ondas hercianas, 107.7 FM, la Super 7, así que usted riega la voz porque Deportes 107 ya comenzó la antesala del buen provecho realmente si 15 minutos es suficiente para usted tener una reunión atención jefes, atención gerentes por favor eh, eh, no, no duren tanto y sobre todo en el preámbulo cuando las cosas son puntuales esto eh, lo que queremos Bye -bye, ni para el café dio tiempo señores qué, qué manera de negociar eh, ¿Qué manera de tratar un negocio precisamente de más de 10 mil millones de dólares? Pero nada, eh, eh, ellos sabrán, son blancos, como dicen por ahí, y se entienden. En la velocidad, los amantes de este deporte, sobre todo la Fórmula 1, no fue que nos desvelamos, no madrugamos, ¿verdad? Porque era las 10 de la mañana en Silverstone, 5 de la mañana, hora de República Dominicana, cuando el equipo Mercedes... Pues desveló el auto con una gran producción, como siempre, como nos tiene acostumbrados y presentó los colores, presentó la, lo nuevo que trae el equipo alemán para esta temporada 2022 con Lewis Hamilton y George Russell. El colofón de este programa estaré dando todos los detalles de lo que pudimos apreciar en el día de hoy, señor Alex Luna.
14: Bien, buenos días, muchachos. Saludos al público que siempre sigue Deportes 107. Un grato placer poder compartir con ustedes una vez más. Adiós las gracias que nos permite la dicha de estar en esta tribuna para hablar de deportes, que es lo que nos gusta y apasiona. Esos temas que ustedes mencionaban hay que tratarlos, hay que hablar sobre ese partidazo ayer entre Sixers de Filadelfia y Box de Milwaukee. Un partido muy reñido, bastante cerrado. Donde si bien es cierto que la mayor cantidad de, de ventaja, la ventaja más amplia, eh, llegó a ser de 15. Eso no dice de lo cerrado que fue el partido entre estos dos equipos que dieron un verdadero espectáculo el día de ayer. Y eso es bueno porque es muy probable que se puedan encontrar en la postemporada. Es probable que uno de ellos dos se enfrente a los Nets de Brooklyn. Lo que sea que ocurra va a ser filete que vamos a ver en los playoffs de la NBA. Todo eso y mucho más usted lo puede comentar en el 809-565-1077.
12: Feliz eh, James Harden. Lo viste ahí en la banca, contento. Está feliz. Eh, es un hombre nuevo ahora James Harden en el equipo de los Sixers Por cierto, de por
14: cierto, no ha debutado. Y Filadelfia consiguió una victoria contra un rival de consideración. Cuando ese tipo esté en cancha, ese equipo va a ser otra fragancia. ¿eh?
12: Ahí el mensaje es que Joel vida ahora mismo es el candidato número uno para el MVP de la NBA, por encima de Antetokounmpo, por encima de, de Rosen sí que es candidato con unos Bulls de Chicago jugando un tremendo baloncesto. Y también de Nikola Jokic, que es el que quizás tiene las mejores estadísticas ahora mismo en el baloncesto de la NBA. Vamos a la pausa en Deporte 107. Recuerden, 809-565-1077, Deporte 107, vuelve en breve.
3: En breve regresamos con Deportes 107.
8: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
9: Doña ella es una tranca.
8: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
9: Recuperamos
8: Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
9: Doña ella es una tranca.
8: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal. Recup Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
9: Doña ella es una tranca.
8: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal. Mamá se mejoró.
9: Doña ella es una tranca.
8: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal.
9: Recuper
8: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal. Recuper y pude seguir con mi vida normal.